0: 科技社群敲敲门，带你推开趋势的大门。欢迎收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安，很开心啊！我们每个礼拜六的上午啊，都。呃，利用这样的一个小时呢，跟大家介绍关于科技跟社群里面，我觉得很特别的人物跟这样子的一个趋势哦。那这个礼拜呢，呃，跟大家聊什么？因为最近好多朋友会跟我说，哎、欸，小黄老师，为什么你都可以就是到处去找到这样子的？很酷、很特别，跟这个所谓的科技或者跟社群方面有关的这样子一些特别的人物，那我也要诚实的跟大家说，就是我非常非常感谢我们这些呃，我的不管是粉砖上或者 IG 上的好朋友，因为常常我可能也有一些提问，那我就会有一些好朋友会推荐。那今天今天我们这一集的受访者呢，就是我要感谢 OK 我的这个王诗晴对吧 ，Michelle 王啊，她在我前一阵子呢，因为我。在自己在大学里面有在教新媒体的一些课程嘛？那我自己就觉得最最近啊，这个 Chat GPT 啊，还有我们的一个叫做 Mid Journey 啊，这几样这种所谓的 AI 啊，人工智慧啊，这种所谓的智慧型的这样子的一个各式各样的艺术的创作，但都是透过人工智慧去优化进行的这样子的一些计划，就觉得已经本来觉得说在门外快进来，现在。我在讲话这一瞬间，我感觉上已经冲，嗯、<笑>已经冲进门了。<对><笑>各位有听到我们很、嗯、很可爱、很帅的声音哦，这、就是我们今天的受访者杨宇桥老师。老师其实是一位很棒的艺术家，可是为什么？为什么他又会运用了科技这件事情，然后运用在他的创作？甚至我也知道，在2022年，他刚出版了一一本，真的也是超酷。他用了这个所谓的 m i d Journey 呢，刚出版了一本这个叫什么绘本，对吧
1: ？对，或者是漫画
0: ，漫画出现。嗯你说酷不酷？当然酷喽！好了好了，小王老师不说话了啦，我要来请杨玉桥老师来，先跟大家打个招呼，自我介绍一下。来，有请
1: 。各位空中的朋友，大家好，我是玉桥。那呃，我本身呢，其实是一个口头传统的说书人。那只是在二零二二年 Mid Journey 出来的时候，那我就开始试着使用它，跟它对话，然后一起协作了这一本。《雀之忠》目的目击者，嗯、那这个漫画呢是在二零二二年六月出版的。哦，那个时候的 Majority 还是 Virgin Two，、嗯、而且还是邀请制的方式进去的。
0: 嗯，所以老师您是什么民间文学的说书人？<文>说书人，他、嗯、才说您是民间讲坛，然后也就是所谓的说故事的人。是，那说故事的人，就我看到老师好多以前到现在的资料，都是真的是一个很棒、很会说故事的人。<笑>说故事这件事你曾经跟什么样的多元的艺术的方式有共同合作过？因为我看到你的经历实在是老师的经历实在是太惊人了，而且老师才跟大家报告一下，我预约他的时候，他人正在巴黎，所以老师呢刚到巴黎跟长笛演奏家演出啊、哦，他的专辑在他的这个所谓的系列的音乐会，所以你这样理解了吗？他有多厉害吗？来，有请。
1: <笑>那。基本上，我在这个民间谈的说出上面哦，那有一些是只有我一个人讲，那有些呢是在二零一七、二零一八年间开始，会和声音艺术家或自由即兴，例如和刘芳一、和徐嘉俊他们等人合作演出。那在2017年的时候，我也第一次和古典乐的室内乐团，然后驿站室内乐团，艺术的驿站放的站，然后驿站室内乐团一起演出了杨纳杰克和布列顿的组曲。嗯、那那个时候是拿古典乐的组曲和。民间故事来分段交错演出。那在巴黎的演出呢，则是和长笛演奏家周少威和作曲家 c o l a n h o c h 好，那他们呢合作了出了一个专辑。那这座专辑的音乐会当中，是与当代的长笛音乐，例如说信鱼博的作品或者是其他，或者是就像 c o l a n h o c h 的作品，好，那。跟当代音乐的表演做结合，把民间弹的口语的声音和当代的长笛的声音以及自由即兴三者做结合。嗯、除此之外呢，其实我的演出也和其他各式各样的新科技，或者是这个媒体的展演一起演出过。好，那。在那个时候呢，其实就是和一些机械装置，或者是和呃预作的预制的电脑动画， oh. 然后做展演。对，那这些部分呢，通常是在白盒子里面，或者在美术馆里面发生。是是
0: ，嗯、不设限它的演出的方式。所以像刚刚讲的，嗯、可能长笛就是传统的音乐，或者所谓刚刚讲的自由的即兴。据我所知，也是一种乐器的演奏，然后甚至刚刚讲的长笛。那除了这个之外？嗯还跟刚刚讲的机械的一些装置，所以说话这件事情，然后跟这样子的这种非常多元的这种艺术的这种对话跟互动，如果传统这样的说书人，因为我知道老师从小听说从小就是在各个场域，除了自己真的很爱说话之外，他很很厉害的是可以一人分饰多角，呃，甚至到最后，最后就是刚刚讲了，结合了这些这样子的一个方式的出现的时候，老师你觉得？这样子的一个转变啊，就是带给所有的观众，你、嗯、你觉得对他们来说有产生什么样的撞击？对他们来说的一种全新的一种感官经验，可以这样说吗？嗯
1: 。呃，其实是这样，就是事实上，其实大家看说书好像是一个很传统的事情，但其实我们说穿了，说书其实就跟呃一个广播员，他一个人在房间或者在录音室里面自己说话。那例如说，先前我看过景广的广播员，一个人在里面播报这个景广的交通，嗯、然后他同时也要自己说笑话，自己笑。好、哦，那可是呢，我们在做这件事情的时候，我们其实是预设了一个虚拟的观众在我们的、嗯。闹钟，嗯、不管是我在一个人做广播，或我一个人在房间里面自己讲故事，我们其实内心都会预设一个虚拟的观众的，我们会跟这个观众对话。虽然这个观众好像没有直接回答我们什么，嗯、但是我们其实，在内心里面会预设这个人可能听到什么，他怎么听到的，他可能会用什么方式回应。那这些事情其实就跟我们现在与 m i d j o u r n e y 的这个。对话是很类似的，嗯，嗯也就是说，由于我今天假设我在台上我说书，我在说书的时候，其实虽然现场的看起来好像是我在对现场的民众讲、嗯，嗯,嗯可是实际上我在讲的故故事的过程当中，其实是先跟我虚拟的那个观众讲。然后这个声音恰好顺便散播到其他观众那边去。那虽然这件事听起来好像很抽象，但如果我们以 m i d j o u r n e y 来说的话，也就是因为 m i d j o u r n e y 它在 Discord 上面运行那在这个运作的过程当中，它是在一个私人聊天室里。嗯、我和 m i d j o u r n e y 在里面聊天、嗯、而且 m i d j o u r n e y 它基本上不发一语，它就是用图片来回应你。嗯、所以我们在沟通的过程当中，这个图片。我把它 publish 到那个网站上，或者是放到任何的社群媒体上的时候，<对>事实上是我们的对话的内容顺便散播到观众那里去，所以观众其实看到的是我们对话的一个阶段性成果。是对我就会认为这件事情就会跟表演艺术的现场的状态是非常类似的
0: 。嗯好特别，好特别。嗯、我的意思说，这样在诠释那个怎么讲，不只是 Chat GPT， 或者尤其我们今天的主题叫 Mid Journey、嗯。这样子的一个呈现，我不晓得听众朋友是不是跟我一样，也都有那种，嗯、我自己觉得是蛮醍醐灌顶的。因为小华老师，我自己不只是教学，或者我自己也开始在练习的时候，我就常常有时候会觉得有点沟通不良。嗯，就是说，比如说啦，我刚刚还想跟老师分享说，我想做一个，比如说我自己是一个大学老师，所以我就在里面写说，一位大学老师在跟一群学生互动，而且我被他们围绕着，嗯、我就下了这个指令进去。就是来来回回我们两个沟通了十次，嗯、但是呢，出来的东西一直没有达到我想要的结果。是。到我刚刚在跟老师接您进来的时候，我其实还在研究，就是说，我后来才发现，哎，为什么我一直没有办法沟通清楚？比如说，我可能少下了很多关键的，更让他更精准。<是>也就是我跟他叫做沟通不良，可以这么说吗？
1: <是><笑>其实也可以说是，是我们在和 m a j o r i t y 沟通的时候，其实。因为我是从他的 Version Two 开始做的，对，那我是很发害。我
0: 要跟你众我的报告，因为老师拿到的版本是当时我们一般人还不能用，老师是受邀请者，所以他才他才能进去用。我是那种已经不知道是第几代，我应该是那个什么 Majorly 4还是什么的时候，在就是大家一起测，就是应该说大家进入到疯狂一起帮他封测的时候的的情况。是
1: 的，二零2二年七月之后吧，被测是，对，没错，没错，是。那无论如何，就是说，那个时候我在做各式各样的测试的时候，我有发现到英语的简单句，就是非常非常单纯的句式结构，是最适它的这个反应是最好的。那所以，我那个时候我的做法是先讲一个简单句，然后每一次加一个句子。那例如说，加一个条件，加一个形容词，加一个副词，因为那个时候的 m e j o u r n e y 其实跟现在。呃，我观察起来原理没有差太多。嗯、我每一次在这个简单句里面增加一个前提，增加一个形容词或一个副词，或增加一个语尾，基本上它都会做一些细致的反应。所以。我们其实一开始要决定的是，我核心的那个简单句要长什么样子、哦。对，那核心简单句出来，你就会发现它有一个基础的构图。嗯哦，那有了基础构图之后，你前后加东西，然后在里面增加形容词，增加关系子句，你就会发现它好像有慢慢的被所谓的 training 或者是 learning 起来。嗯、哦、它其实会慢慢的去学说，哎，你是怎么讲话的
0: ？老师意思说，嗯、我们跟他们如果多交流几次，他<对>会变。的比较
1: 知道你要干嘛，比
0: 较符合你的心，符合<的>我们大家彼此的心意。比如说我训练的 m i d j o u r n e y 的这个、嗯、我自己的这个 m i d j o u r n e y 啊、嗯哦，然后跟老师，比如说雨桥老师你的 m i d j o u r n e y、嗯、其实他们经过不同的，我们不断的，比如我刚刚讲，我训练了十次，今天晚上我可能再训练他十次，嗯、跟老师你跟你的 m i d j o u r n e y 你已经是我猜你已经训练他两百次了，呵呵所以他们的聪明度或者他们贴近我们心意的能力。嗯有所不同吗？嗯
1: ，因为实际上，其实我会发现到，就是每一个人面对这个 Midjourney 的 bot， 就是 robot 那个东西，嗯，那确实我会发现他在每一个人面前展现的面相跟能力不太一样。真
0: 的假的？<对>照你这样说，就是我所使用的，我训练的 Midjourney， 用我的 Discord 进去训练的 Midjourney 的机器人，跟老师经过你训练可能比较多次，因为我大概就训练一个礼拜，他训练他十次二十次，老师可能。光一天可能就训练他两百次，像我家这种就是比较少训练的啦。哈。但是我上礼拜已经花钱买了，因为我已经决定不想跟他挤。了解。我在那个一两百个人里面挤
1: 。对，很辛苦。而且我常
0: 常他跑出来的图我没有注意，<的>我去做一件什么事回来，然后他<對>图已就被洗
1: 上去了，对，就
0: 洗板了。對,对，是的，是的没有用的听众朋友，欢迎你可以申请一下 Discord 的账号，然后也可以先去 m e e Journey。稍微玩一下好吗？你就知道我跟徐老师在聊什么。但这个真的，我自己真的觉得用了这个之后，就连我这个只会画火柴人，我是一个只会画火柴人的小黄老师的，现在突然觉得自己还蛮厉害的。<笑>好了，刚刚有问老师，就说到底到底，到底我训练的这个一个一个礼拜就是练个二十趟的这个机器人，嗯、跟老师你家一天可能就练两百趟的机器人，嗯、请问一下。你家的会不会比我家的聪明一点点啊？请教一下。呃、其
1: 实我们应该要回过头来这样想，嗯、因为其实呃，这个 Mid Journey 它因为是在同一个伺服器上面，在不同的目录底下运作的，哦、所以某种程度上我们可以注意到的是，它其实是会不断地在对话当中学习你的说话方式。嗯嗯所以基本上我们说聪明，它应该都是差不多的，因为毕竟它运行的引擎是一样的，但是。由于就要端看你怎么样去和他做对话，以便促进他的 machine learning。嗯、那、嗯、这 machine learning 它基本上你就是你用越多的东西去训练它，或是越常跟它沟通，它越知道你要做什么。嗯、就跟 Chat GPT 是一样的，就 Chat GPT 现在的 Chat 那个 GPT 4哦，也是你你越常跟它对话。他其实会越来越知道说，你今天你到你要怎么讲话，嗯、或者是你准备要做什么，而且他可以去连贯，他知道你前面这个塑造起来的主题，嗯、所以你们的这个对话是可以一直连续下去的，去对，所以也就是说，回过头来就是你越频繁的跟他对话，嗯、他就会越接近你本来想要跟他做的事情，是是是，是这个
0: 就是我我刚刚也是听老师这样解释，我又想到，对对对，我想太多了，为什么？因为我家的这个。呃，有我的账号进去的 m i e t Journey， 其实它的背后台其实是同一个资料库嘛，对吧？对，只是说我进去，我只是进去捞了二十次。那老师你是每天都进去捞两百次。老实说，不是人家变聪明，是我们跟他讲话的人变聪明。我比较知道怎么跟这一台机器人讲话了，是不是？问题应该在这里是吧？有
1: 点像对。啊，
0: 当然，当然，我们也在不断地跟他的训练过程当中去累积了他的后台。是，他因为他知道说，哦，原来。原来有人讲话是这样讲，是是对吧？然后呢，<对>哦，因为这样讲的意思，可能慢慢慢的就逼近了。委托者，我们有点像是委办的人。委办的人的任务到底是什么？哦，原来原来你想要是这个啊。然后你看，你又把他选完之后，你又请他再 variation 再做一些变异，<是>然后你又再让他请他什么放大，对<后> ，upscale，upscale，、嗯、然后他就、嗯、哦，原来你是真的，你就是喜欢这一种，嗯、大家都好像比较喜欢这一种，嗯、那他也学会了，<是>他也变稍微简单一点，<对>是后面的这个大机器人、大资料库。对，它是随
1: 着你的每一次选择，你的每一次评分，因为其实每一个图是可以评分的，你每一次图的评分都会帮助他去加权，他知道你要这个不要那个，就是你每一次的选择，每一次的评断跟 publish， 他都会给你不同的积分，然后让他知道说哦，所以你是更想你的这一段话是对应到这个图片的可能性的某一个方向，嗯嗯
0: 嗯，懂懂懂。老师，其实我也非常非常的好奇，因为当时呢。呃，这个我们的事情呢，推荐您给我的时候，我也看了您的介绍，我真的是非常非常吃惊，嗯、因为您最早呢是学那个生物科学的，对不对？嗯、然后大概念到研究所之后呢，可是当然从小可能就有一些音乐的训练，嗯、然后也自己真的是听说就是可以一人分饰多角，而且最厉害的那个叫什么？嗯
1: 、国小的乐趣那个《封神演义》啦，
0: 《封神》演一人可以饰多少角？
1: 我想应该二十五吧。
0: 真的，你看一个人可以分饰二十五角，哎，对，所以我的意思说有这样子的训练，那在后来当然就是想要真的是成为一个所谓的口语
1: 言说艺术家，言
0: 说，完了，完全对，因为这个
1: 词汇就是也比较形式 verbal art，verbal art， 好用英
0: 文外我我这样我会记得了，好 verbal ART， 就是。演说的艺术家，<对>那从演说艺术家，像刚刚也跟大家听众朋友分享了嘛，其实就开始有从一次啦，一然到一直到现在，其实就有还蛮多蛮多的一些演出的机会。那这些演出机会从最早自己的演出到后来跟大家一起演出，那我还是非常非常好奇，我想也帮听众朋友有点像是做一点点前言的<是>的了解，就是说，对老师来说，为什么为什么？因为 Mid Journey 在做的时候，他真的。蛮像在写城市，因为我以前我念土管系<是>小黄老师念台大土管系的，所以我以前是会写一点点什么 c o b o 啊、嗯、Fortran 啊、嗯、C 啊、嗯、那些的，嗯、所以我大概知道城市语言是怎么回事。嗯、所以我，我我其实很好奇的是说，做一个这种 verbal artist， 的，就是口语的艺术家，啊，怎么会跟城市？因为因为 m i Jenny， 我真的觉得你在跟他讲话的时候，其实真的有一点点像在写口语式的城市。是。老师，你觉得自己怎么会这样一步一步，然后在二零二二年甚至真的还还很勇敢的出了这本书，而且这是限量款哦！我现在小王老师得到一本，<笑>我真的是觉得太开心了。
1: <笑><笑>是，那因为其实呃，基本上在一九六零到八零年代之间哦，那许多的叙事学者跟结构主义的研究学者呢，他们开始在分析这一些民间文学的叙事法。那这些叙事法里面，他们慢慢的归纳出了所谓的 narrative formula， 一个叙事的程式。嗯，那这些叙事程式就是构建出整个民间故事，它在表达的时候，它会基于怎么样的模式？老师，你要
0: 举例给我听，因为你刚刚举了一个很棒的例子，<是>我现在觉得我一辈子都不会忘记这个例子。那
1: 例如说，当时哦，这个学者他们举的例子就是小红帽。那这个小红帽在结构分析上面，你其实可以注意到，就是有一个小女孩，她披上了一个可变式的衣服的外观，然后她出门遇到一个反派角色，不管这反派角色是野狼、野猪、吸血鬼、坏蛋，她都是一个反派角色。接着这反派角色一定会比这位女孩先抵达外婆家，然后把外婆吃掉，然后这女孩才会抵达外婆家。然后被这位反派杀死。嗯，像这样子的一个故事的结构，我们在比较故事学里面，我们会发现世界上有非常非常多这样子同样的故事，以同样的叙事模式构成的一个故事。嗯、那只是这些故事呢，他们在归纳的过程当中，我们就可以发现到它有一个叙事的城市性。嗯,嗯,嗯那这个叙事的城市性基本上会。应用在我们所有人在日常生活当中的沟通，虽然我们没有意识到，但其实是有这个城市在里面的。嗯、不管是早餐店的阿姨该跟你讲话的时候，她一定会问固定的东西；那或或者是 seven eleven 店员在跟你对话的时候，他其实也会有每一个东西都会有对话的城市性。那这件事情在人机沟通上面也是很显然的。那只是说 ，Me Journey 它在。试图在理解你的话语的时候，如果今天，那这也是我在先前实验的结果。嗯、就是我发现，如果我应用了在民间故事上面所使用的叙事程式，用非常多的简单句，一句一句堆叠起来，来和 Majorny u e 沟通，嗯、我就发现他特别能够理解这里面发生什么事情。那那个时候也对我有一是一个很大的鼓舞，就是、说、嗯、哦，原来这样子的叙事城市的研究是可以应用在 Midjourney 或 Chat GPT 或或我也有用呃 Stable Diffusion。嗯，好、哦，那真是我觉得 Midjourney 那种私底下聊天的感觉最好。哦、啊，所以对，其实我在这个对话的过程当中，我觉得我发现这样子的一个叙事方式，嗯，对于 Midjourney 与 Midjourney 的沟通是非常的呃得心应手的。
0: 得心，我相信。我绝对相信，我们宇桥老师呢，跟 m i Journey 呢，现在是好朋友，而且好到不行了。应该我很少看到可以有人可以跟 m i Journey 好成那样，<笑>就是基本上他每次做出来的东西，呃，因为等一下我要跟大家介绍啊，我对老师做的好几个 project 都非常的。佩服，其中有一个 project 是我，也是我现在就是我这次拜托老师来，我想要拷打老师的，就是叫做飘<笑>渺的家屋，家屋、嗯、对那个计划真的太厉害了。为什么？为什么那么厉害？然后还有就是他到底这个计划想要做什么？就介绍完这本绘本之后呢，接下来就是后半段，我一定要好好的拜托我们的雨乔老师跟我们分享一下到，到底到底。我们掌握了这种所谓的语言的这样子的一个逻辑之后，怎么样跟他们讲话可以讲得这么好？真的，我觉得可以讲出那个你，已经看到那个故事慢慢慢慢堆叠出来，慢慢慢慢成型。然后我每一天都有新的期待。谢谢到底到底这个事情要会怎么样继续演变下去？我不知道。我们让雨辰老师等一下继续聊。
1: 各位好，我是口头表演艺术家杨玉桥。那我今天想要带来两个名词的一个介绍。第一个是 n a r、er、i t o l o g y 也就是叙事学。那叙事学这样子的学门，它其实是托多洛夫哦这位叙事学者他整理出来并且铸造的一个新词。这个新词它其实要表达的是，人们在各式各样的创作与表达当中，其实是有它的叙事的内容的。而这些叙事内容，它的叙事的文本包括了虚构的文体、纪事的文体，也包含戏剧，包含情节发展，包含角色描写、场景跟文学技巧。那所以叙事学它其实是牵涉到人们如何表达它的内容而牵涉到的一个学问。那叙事学呢，它也深刻的进入到电影、戏剧。影视作品以及人们任何的虚构作品的研究上面，那第二个名词呢是叙事程式 （narrative formula） 呢？这个词汇其实是来自于在一九八零年代前后人们对于民间文学的研究的结果。那在这民间文学的叙事学研究里面，人们发现所有的情节。都有它的城市性，而这些城市性的情节，仿佛是按照预先写好的模型那样发展的。这些预先发展好的情节，就好像是一个电脑城市在运算，所以这些人才会称这些好像按照运算在发展的情节，叫做 narrative formula 叙事城市。
0: 老师有跟我聊，就是应该他是二零二二年初接触到 Midjourney， 对，所以就开始做还蛮多一些跟 AI 的生成艺术有关的探索跟尝试嘛，所以老师就正式的出版了这本漫画《却知终目的目击者》。有没有酷？你会 m e e Journey 没什么了不起，人家还出书了呢，嘿！别这样说，<笑>人家出漫画书了呢，嗯、哈，对不对？但老师为什么要出漫画呢
1: ？哦，是这样子的，就是那个时候我有一个朋友，他其实他就有问说，不知道有没有可能在 m e e Journey 上面画漫画？嗯
0: ，那因为那
1: 个时候我做了很多，大部分比较像是插画的东西，嗯哦、那所以这个时候呢，我想说，哎，漫画来试试看。那一开始的时候测试哦，会发现确实他对于漫画在 V2 的时候还很陌生，所以他大部分他、嗯。嗯嗯也不太确定要怎么样分镜、嗯，嗯，哦，那也不太确定一一,一个页面要分几格，嗯、所以一开始在做 training 的时候，非要非常有耐心，就跟他讲说，一个画面里面你要自己再分四格，或再分八格，嗯，嗯里面的人物要各自面向不同的角度，嗯、哦，或怎么样，嗯嗯嗯、哦，慢慢的去跟他沟通，那后来就慢慢发现还是可以 work 的。哦，那包含例如说去指定使用的媒材哈、哦，例如说使用这个黑色的墨水画在定稿纸上。嗯、哦，那它其实，在那个时候，它有你可以注意到，它会努力的去完成这样子的一个呃画面呈现哈、哦，就是墨水画在。白色的纸上，嗯，好、哦，那所以那当然有些时候它的这个质感会有一点像版画、嗯，嗯，有些时候比较像手绘，嗯，那我尽可能让它的这个画面是偏向于版画的，嗯，因为。这样的话，它就会更像是这个漫画的印刷那个机器压印在纸上的状态。嗯对,嗯、对，那那个时候呢，其实我就在想说，那我应该要画什么才好？因为呢，在 Midjourney V2 的时候，它其实人像的构成还不太成熟，嗯、人脸很容易歪掉，嗯、而且你要让这个人脸完完全全的呈现。这个正确的比例是非常困难的事情， oh. 哦、所以那个时候光是要一张人脸，而且是要五官都正确又对称，通常我应该是在做了，应该是将近一百五十次的调整，哦、<Wow. S 2> 因为有些时候那个人脸就是啊耳朵歪了啊眼睛歪了。或者是只要有一
0: 小个地方不对劲儿，就得要重来，对,就不可以
1: 对不对？对，对哎、<呀>因为必须要看起来像漫画里面的特色。很辛苦哦，苦哦但是呢，但我其实觉得还好，它有点像是在教育一个孩子怎么样画漫画哦,哦。那包含例如说，而且因为是漫画嘛，所以你每一个人物在每一页里面，他的年纪、身高、外观要差不多，嗯，不能说上一页是长发，这一页变短发，嗯，哦，那其实为了要让这个人物的形象比较固定，哦、他也。也需要做一些不断的去做沟通嗯。嗯，那所以这个漫画其实是我很密集的在三天之内把它算出来。哦,哦，那因为那个时候刚好没什么事，因为那个时候案子还
0: 没有，那时候还没完全进来，<笑>要不然就是中间刚好有个空<笑>啊疫情了。对，但是我说的那去年五六月刚好疫情。二零
1: 二对还在疫情，没
0: 有人可以给他民间民间<笑>民间谈话，老师只好跟这只好跟我们的那个 Mid Journey 谈话了
1: ，是不是、啊？<笑>说得好，对。<笑>那所以那个时候就开始在做，嗯、就是很密集的去做沟通。然后那但是后来在了这个生出了大概五六张图之后，其实我有发现他有越来越知道我要做什么。嗯，所以后面的图的生成就越来越明确。嗯、那这个时候我觉得，因为我要做的事情其实就是一个这个漫画里面讲的，其实是一个男孩他注意到了草地上的喜鹊，嗯、可是那些喜鹊却慢慢的变成天空的星星。嗯，那但,但是变成了天空的星星，最后变成了天空本身之后，这男孩才赫然发现到哦，自己其实他自己作为一个人，他到底是一个怎么样的存在？哦，那当然我们可以说，这个漫画本身的叙事线比较抽象，哦，它不是一个单纯的有一个高潮起伏的传统的叙事模式，嗯嗯、哦，但是实际上我们也发现到说，我在做这个东西的时候，我发现。对于雀呢，它在 metamorphosis 它在变形的过程当中 m a j o u r n e y 它做了一个非常出色的展演，也就是说，我确实每一个阶段哈，这个鸟在变成星星的过程当中，大概有五个阶段，那。透过叙述，我发现 Majori n 他确实有用黑色的墨水将变形的过程一一的展现在纸上。哦、那所以呢，在印成漫画的时候呢，我在请这个设计师帮我做排版，哦，让它的分镜变得更有意义。但里面是没有对白的。哦、那当然我们知道说，在2022年7月的时候，日本那边也有这个创作者。弄出了漫画的画面，然后加上台词。嗯<哼>，好，但是我的这个漫画里面是没有加上台词的，因为我喜欢让画面本身自己交代，可能是抽象，可能是具体的讯息。嗯
0: 嗯，嗯所以这本漫画的完成，可能特定的一幅，甚至可能要到一百五十次，对，甚至更多吧，我在猜。嗯。所以整个，如果老师大概这整个的结过程当中，整个的结构，如果想想大概有多少幅
1: ？大概呃，里面的内页是二十幅，二十幅，然后加上封面封底，这个二十二幅，二十二幅是
0: 。那每一个的演算。
1: 有一些很顺利，有一些一次就成功了。哎、欸嗯，就是在，因为其实越后期的，他越知道你要怎么表或我也是越来越知道怎么样让他表达。哦、对对，那因为其实他也可以说是我们我们在沟通的过程当中去形成一个叙事的框架。嗯，你在那個固定的框架里面去更换某些句子。或者更换某一些构词，它就能够很细致的去转变里面的一些元素。嗯对，那个时候我也会发现到说，哦，原来这件事情是可以做到的事情。他说
0: 、嗯：“老師我要举手
1: 。”可以，請,<笑>请问哪
0: 一幅是一次就成功的？可以跟我们分享。像
1: 你现在看到的这一幅，就是地面上不是下一頁的
0: 。哦，下一頁星,<對>星星星。对，就是
1: 这个是地面上的喜鹊变成星星，准备要飞上天空的那一刻。哦哦对
0: ，你跟你家 Mi j u r n e y 说了什
1: 么？我、哦、这个要回去翻，<笑>因为真的蛮，因为蛮长的。蛮<長>通常在 V2 的时候，<像>嘿，我其实我的叙述通常都到一百字以上
0: 。哇，对，因为需要蛮长的字，对，因为你需要
1: 非常仔细的描述那个星星要在哪里，鸟要在哪里，它在什么空间里面。哦。因为事实上，你描述的越仔细、越精确，它的给你的反应越好。懂懂、哦。哦、对，因为那个时候我有发现到世界上有很多，因为我有去观摩世界上。各式各样的艺术家在做的尝试，嗯、我发现很多人都是只给关键字，他几乎没有一个够长的句子，嗯、可是我里面其实用了非常多的关系字句。嗯、<些>如果
0: 如果是这样，嗯、就像老师刚刚所说的啦，嗯嗯、那他有可能出来的东西都是非常随机的，<是>那就不容易像老师这个所想要特定的，比如说你已经有一个逻想要表达的逻辑，我在猜，<是>比如说刚刚这二十幅，老师心目中其实已经有类似像这样有一个 S 弯刀。S 2 <对> 0其实有一个场景了，对
1: ，有个原著。对对，嗯
0: 、那这个呢，就是所谓的用 Midjourney 去做漫画，然后也算是在2022年人生清单打勾勾，这个、应该是对老师来说的<笑> Midjourney 的清单打勾勾的哇，<笑> One, 这样子、嗯、对不对？<笑><笑>那我们接下来等一下要请老师跟我们继续聊，就是。呃，我我我啦，我是真的蛮好奇，因为我看到老师在做那个漂缈的家屋的那个那个 project， 因为老师后来变成跟我是连友嘛，嗯、那我就看。那当时您可能还在法国，<是>在法国应该没算了啦哈。
1: 有
0: 也还在算，因
1: 为有时候晚上没有睡不
0: 睡不着觉，然后开始出来算了沒有沒有沒有。没有呵呵没有，
1: 那就是一个休闲活动
0: 。<笑>能不能介绍一下漂缈的家屋是一个什么样的计划？是，也就
1: 是说，由于 AI， 他们就是这么深入我们的生活，所以我目前的这个计划其实就是让 AI 去構成我想要住的住宅的内容。那不管是室内设计或装潢，或者是它的工程或它所使用的工程器械，嗯，全部都是由 m i d j o u r n e y 来进行这个设计
0: 。OK， 所以老师在盖一个你梦想中的。
1: 或者是说不可实现的家务<笑>、嗯，因为这件事情在现实当中是没有办法构成那个样子的
0: 、哦、它只能
1: 在虚拟的世界构成
0: 哦，嗯、好，到底为什么是永远不可能实践呢？我老实说这件事情我存疑好吗？嗯、但是我在看那些漂缈家务的时候，我是被好几个画面是说。吸引<笑>对吸引，而且有的我真的也是蛮震撼的。<是>我觉得以前如果我们用一些绘图软体，搞不好搞不好要画好久好久，而且还不一定能画得这么的精细、这么的精致。在老师的作品当中，我就会觉得好美哦
1: 。谢谢你
0: 。那另外，当然老师很好玩。老师说他喜欢散步，嗯、喜欢树的尸骨，嗯、尸体的尸哦，骨头的骨。嗯、然后其实今天我就准备一壶茶。但老师好妙，老师说其实树的尸骨就是茶叶呀、啊。嗯、果然那个视角跟人家不一样呀、啊
1: 。所谓的树的尸骨，当然我们也可以说，当然我也喜欢树。可是对我来说，例如说漂流木就是树的尸骨，嗯，铅笔是树的尸骨，因为铅笔的外面跟里面都是。嗯树不同时代的树，有些是已经变成化石的树，有些变成这个煤炭的树，哈，变成各式各样的植物。那这些植物会在死亡之后，它会幻化成其他各式各样不同的存在，而这些存在是聚集在我们生活的周遭的。嗯嗯、也就是说，我们生活周遭里面，其实其中一个纸就是树的事故。对。那对，那事实上，其实我非常非常喜欢这个想法，是因为。应该说，我在生活的过程当中，我意识到原来我的我是被树的尸骨包围着的。可这件事，我想起来，并不觉得恐怖，我反而觉得啊，树就是这样跟我们的生活这么的靠近，息息相关。是，然后那。跟散步也是有关联，是因为其实我是我意识到这件事情，也是因为我在大学的时候，我开始是喜欢散步的人。那我每天散步会到两三个小时，然后有些时候会有四五个小时的散步。那这些散步其实就是，例如说从以前是从台大一路走走到淡水捷运站。对，那是一个<哇>对，可是呢，这个散步的过程当中很有趣，就是你会看到各式各样的这个建筑物，而且这很多的建筑物是正在施工当中的。嗯、那有些施工的建筑物是用木造的，嗯，那很多当然是我们知道是钢筋呃钢筋混凝土，那 R C 啊、哦，有些是 R S R C， 也就是这个钢骨钢筋，哦，那有些是它有各式各样的，例如说塔式吊车，哦，或者是各式各样的这个建筑机具，哦，包括它连续壁。工程等等的那些工程，你都会在散步的时候注意到哦。就是不管是钢梁的、木材的或其他各式各样的建筑物。那我对于这个建筑物的最大的兴趣就是那些还没有盖好的，还是工地的状态的。那为什么？是因为你并不知道它完工之后会长什么样子。嗯、有可能一完工的瞬间，你可能觉得啊，长这样、哦、<笑>可是呢，在建筑的过程当中，你就会觉得它好像。会一直不知道会盖成什么样子，嗯、它所以最后会变成一个你出乎意料的样子也不一定。嗯，哦，所以在这个过程当中，其实我在、呃、散步的过程中，我收集了，就我自己用照片，或者是用就是以前的非常烂的数位相机哈，因为两千年出头的时候，然后一直到现在用手机来记录各式各样的工地，那这些工地的这些照片。我都有注意到非常多一些呃我自己喜欢的建筑的细节。我在注意到这些东西的时候，我就慢慢的形成说，哦，我好像我有点想，就是现在因为有 m i d j o u r n e y 了嘛，嗯，我想说，那如果我用 m i d j o u r n e y 来构成一些虚构的工程。然后那个工程来盖出虚构的家屋还怎么样呢？嗯、那这个刚刚有提到说这些为什么叫缥妙的家屋？是因为这个东西很难在现实当中出现。例如说塔式吊车，我们看过塔式吊车就是去盖摩天轮的那一种嘛，对不对？对对对可是如果说这些塔式吊车是由水母构成的呢？这些水母就悬吊在空中，然后跟塔式吊车结合。哦、那当然这件事情在现实生活中可能很难出现啊，因为水没有那么大的水母，而且也没有办法把水。跟塔式吊车结合，可是，在幻想当中是可以的，可以的。对，那这而且呢，这塔式吊车看起来好像一副就很方便
0: ，而且很酷。那我那天也看到那个什么，一个推土机是不是？是是。对。然后跟那个什么赫式推土机，对。我想，哇，这也太炫了嘛。然后这种东西，我想，这个用 Journey 来做，真的是很，就是我的意思说，你有了想象力，然后用了这样子的一个 AI 的这样子的什么艺术生成器，好了，创造之哇！就发现其实是可以的、欸
1: 對。对对对，就是他其实是因为跟他相处了这一年多来，就是其实他越来越知道我怎么描述事情。是是、嗯。他其实很快就会做到我要做的事
0: 。嗯、然后其实我那时候看到老师还设计的那个。梯子是吗？对，就是
1: 什么阶梯，对
0: ，瓷砖，<磚>对，什么那个真的都好漂亮。为什么我刚刚讲，就是如果这个用 InDesign 去画，<是>或类似那种绘图然，不知道搞多久。对。可我猜，搞不好 AI 就算了个几次，<笑>就算出超漂亮的瓷砖。对对,
1: 對这些
0: 老师又想做什么呢
1: ？当然，一部分也是因为我很喜欢，就是内装的建筑物内装的所有的东西。哦哦哦哦、但另外一方面，则是会想说，如果这个东西在这个呃现实当中不可能是。实现，但是因为我们知道说 AI， 我我相信哦，势必在不久的将来，许多的人家里的内装可能就是会用投影的。或者是用直接在墙壁上显现，嗯嗯、而那显现的内容势必是用 AI 算的。<對>所以其实像先前一个 p s y c h o p a t h 这个心灵裁判官这个很著名的动画，嗯、长手珠这个女主角呢，她早上的时候，那个机器人问她：“你今天室内要什么风格？”嗯、她一讲完，嗯、整个室内的内装就变成那个样子。
0: <變>对，哦、那实际上我
1: 认为这个未来离我们没有很远，因为、哦、那这个只是因为这只是投影技术而已。是是。是是那所以我们就会发现到说，哦，那如果今天我真的我。我们有了这样子的 AI 的投影技术进到了我们的生活场域，那我就觉得把这些虚构的东西投出来，还感觉蛮漂亮的、嗯
0: 嗯。对，而且就是感觉它不是只是一个。做不到的，或者是只是一个想象，但是这个想象是一个美好的想象。是。我那天看到，不管是那个东刚刚怎么说？哎，我以为是水塔，是吧？对，那
1: 是水母的塔式吊车，对对对，而且好
0: 多种嘛，不是嘛？有好多种，是的。是。那整个设计出来，让我真的觉得还蛮特别。老师，你是有把照片丢进去，然后让他去算，还是我都是用描
1: 述的？对，因为我,我因为我觉得以图生图对我来讲好像有种奇妙的偷懒感。哦
0: 、<笑>
1: 那<吧>可是另外一方面是因为我本来就是喜欢讲话的人，哦、所以我喜欢用描述的。
0: 好了<啦><对>，好了<是>，可以了，可以了，好。<笑>最想问老师的问题就是说，到底这些东西能不能，比如说用 m e Journey 画出来的画，到底是不是原创？是。那或者是说用 Chat GPT， 到底能不能拿它来做作业？是。有很多大学已经规定不可以。是。那到底可以还是不可以？嗯，不知道。那是但是我觉得不管这可不可以，可是我倒是反而想把这个演算啊 AI 这些用得很好的语教老师，想请你给家长或者是。老师，一些你的看法跟提点，就是面对这些技术的转变，你会怎么给大家建议
1: ？<笑>是因为我认为说，因为毕竟 AI 的这个呃城市的发展，或者是说这个科技的发展。因为它是势在必行，好，那我们就算是把它隔绝在外，我们基本上也是徒劳的，嗯，因为它一定是越来越深入到我们生活的所有的面向，嗯，所以对我来说，我觉得我们越早去接触它，然后去看看这个东西能在任何的方向有什么样的潜在可能，你越是了解它，越是知道怎么样跟它对话，哈，或者是这些 me journey 它能做到什么，然后目前还做不到什么。以后可能能做到什么？越是熟练这些事情，嗯、我们就越知道我们要如何把它放在生活中的哪个位置。嗯、我们也就更知道我们自己可以在什么位置上。好、嗯哦，那因为实际上，其实 Me Journey 的这个创办者，他本身他也是讲说， Me Journey 他相信他是创作者们的这个伙伴。而不是对手哦，因为 Midjourney 它其实就跟 ChatGPT 一样、嗯、，ChatGPT 它经常会有一个自我声称，就说很抱歉，它是一个大型的语言模型，它做的事情是协助你解决问题，而不是直接去做创作或发想。嗯，哦，是说今天我在生活当中，或我在我跟这个事业上、我的工作上、我的工作遇到瓶颈了，或者是我有一个好琐碎的事情，我懒得去做它，嗯、怎么办？我们去跟 ChatGPT 讲说这。东西，请你帮我整理好。嗯嗯、那实际上到最后。我们在这个互动当中获益的仍然是人类自己。嗯、哦，那当然我们会知道说，它到底里面会有什么东西是对人类可能有威胁性，嗯、可能会对于人类的许多的选择造成重大的影响。但其实这件事情也都是我们在科技的进展史当中能够去学习适应的，嗯、因为我们的人生基本上就是适应与解决问题，嗯嗯嗯、而。我认为 AI 的出现基本上是协助人们适应世界的变化。那当然，它一定会带来冲击。可是，这个冲击是我们越适应、越熟练。这个冲我们就越知道怎么面对这些冲击， oh. 对，所以我在这边也是会呃很鼓励各位老师或也是我的同仁哈，那或者是鼓励各位家长，当你看到你的学生或孩子开始在使用 AI 的时候，可以花一些时间去陪伴他们，陪伴他们那因为包含你自己也可以去利用他们说，说我今天能用它做什么事情啊？ Oh. 今天我们可以看到微软的病跟这个 ChatGPT 做结合，那我在搜寻的时候会有什么差别？因为本来我是漫无目的的搜寻，可是慢慢的会变成我可以开始比较有方法的去搜寻东西。嗯嗯、那另外一方面，我们也要注意到的是，许多的学生他现在在学习的过程中，例如说小一、小二的学生，他已经诞生在一个充满 AI 的世界，<错>所以他在学习的过程当中，他已经知道我要如何用 AI 来解决我生活中的问题。我们也可以称他为这个 AI 的原生一代。嗯、那这些 AI 的原生一代，他们就有可能在许多知识的收集上、资讯的收集上，很快就跟我们这些所谓的成人是平起平坐的了。对对，所以这个时候我们就会发现，我们越是熟练。越是知道怎么样跟这样子的一代做沟通，我们其实也可以协作出更多很有趣的事情，而不是去想说，嗯、呃，怎么办？呃，天哪、啊，这样对，因为那样其实是没有<笑>对我们生活没有帮助，没有帮助的。是，
0: 我我想雨乔老师今天讲的最后这一段，也是我很想要分享给所有伙伴们的，因为我会觉得害怕，看来是不足以解决问题。是，那我反而觉得我们要做的事情，应该是我们认识他。不了解它的整个的运作的逻逻辑之后，我们学学会善用它，是，那让它应该说为我们所用。那但是我们不要被它所控制了。<是>我觉得这应该会是我们面对所有科技跟社群的发展，尤其是 AI 这个部分，应该有的心态吧。也希望所有听众朋友喜欢我们这礼拜为你安排的，呃、科技社群敲敲门的主题哦。雨桥老师真的非常非常的棒，而且他很非常有爱心。那我觉得懂科技的人没什么了不起啦，好不好、呃？别这样。最最重要是懂科技又能够分享的出来，我觉得那才是关键。那也非常希望能够很快的再请雨桥老师来到我们的节目哦，也请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们就下礼拜见了，我们再次谢谢雨桥老师，谢谢，谢谢小花
1: 。